0: Hoy hablamos episodio 1183, influencia árabe en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extrasemanal. Todo esto lo puedes conseguir haciéndote suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de una influencia básica de nuestra cultura que a veces parece que queremos olvidar. Hoy hablamos de la historia de la influencia árabe en España. Los españoles como civilización y como pueblo tendemos a compararnos con nuestros colegas europeos. Y le damos un poco la espalda a otra cultura que tenemos muy cerca y que nos ha influido mucho. ¿Sabes de qué cultura te estoy hablando? Pues de la cultura árabe. Y es que hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la influencia árabe en España, que como verás, oyente, abarca casi todos los ámbitos de nuestra cultura. Y descubriremos que hay muchas más cosas árabes en nuestra cultura española de lo que pensamos. Y déjame que solo diga que espero que a partir de este episodio podamos dejar de demonizar a toda una cultura y entendamos que no podemos odiar a nuestros vecinos y desprestigiar su cultura, porque mucho de lo que somos se lo debemos a ellos. Y es que puede que pienses que te estoy contando una auténtica locura con esto de la influencia árabe en nuestra cultura, pero no podemos olvidar que lo que hoy es España estuvo mucho tiempo bajo la influencia musulmana y por lo tanto implantaron aquí muchas cosas de su cultura. Y es que hay que tener en cuenta que los árabes entraron en la península ibérica en el año 711, que fue cuando la invadieron, y permanecieron aquí hasta que fueron expulsados por los reyes católicos en la conocida como Reconquista en el año 1492. Es decir, casi 800 años de presencia árabe en nuestro país, que no es poco. Y una cultura que trajo muchos avances, porque lo cierto es que, por aquel entonces, en muchos aspectos, como por ejemplo, en lo científico, la cultura árabe estaba más avanzada que la cultura que tenían los habitantes de la península. Una de las cosas más personales que puede tener una cultura es, sin duda, su lengua, la forma que tiene de comunicarse, ya que al fin y al cabo es la más primigenia forma de expresión. Pues bien, el español es una lengua romance que proviene del latín, como otras lenguas como puede ser el italiano. Y de hecho, el español tiene muchas palabras en común con esta lengua o con el francés, precisamente por eso, porque hay una raíz común. Pero el español, a diferencia de estas lenguas romances y de muchas otras, tiene muchas palabras de origen árabe en su lengua. Se calcula que unas 4.000 palabras. Una cosa curiosa de esta influencia es que las palabras que nos han llegado son casi todos sustantivos y topónimos. De hecho, muchos nombres de ciudades o pueblos son de origen árabe. Ejemplos de esto hay muchos, pero por citar algunos te diré Gibraltar, Guadalquivir, Calatayud, La Mancha, además de las palabras que empiezan por al, es decir, palabras como almohada, alcohol o alcachofa, son palabras que provienen del árabe. Pero son muchas más las palabras, y solo te dejaré algunos ejemplos porque si ponemos a mencionar las cuatro mil, necesitaríamos varios episodios. Así, algunas palabras de origen árabe son azúcar, aceite, berenjena, zanahoria, taza, barrio, azotea, alcantarilla, tambor o álgebra. Pero claro, cuando un país llega a otro país y permanece tanto tiempo, como es el caso de la invasión musulmana de la península, hay elementos de su cultura que tienen que terminar no solo imponiéndose, sino influyendo también al otro pueblo. Y una cosa básica en la que se notó esta influencia fue en algo a priori tan banal como es la forma de comer, es decir, en la gastronomía. Y te digo ya que te vas a quedar impresionado con la cantidad de elementos de la gastronomía española que tienen procedencia islámica. Hace poco, en uno de los episodios, hablábamos de que el plato más especial que se conoce fuera de nuestras fronteras y dentro de ellas es la paella, el arroz. Pues bien, ese ingrediente tiene procedencia árabe, así como la berenjena o los garbanzos. Y si hay algo típico en los platos de toda la vida de la gastronomía española son los guisos con garbanzos. De hecho, el cocido uno de los platos más emblemáticos españoles, lleva garbanzos. Además, nos introdujeron cosas que para nosotros, por aquel entonces, eran impensables, como las especias e incluso el azúcar. Y fíjate que el azúcar se solía consumir en forma de jarabe, pero fueron ellos, los árabes, quienes encontraron la forma de cristalizarlo, que es la manera que tenemos hoy día de consumirlo. Además de que nos introdujeron frutas como los cítricos, y la manera de prepararlos en zumos. Y esto de introducir nuevos elementos en otro lugar puede parecer sencillo, pero en realidad no lo es, y no solo por la aceptación o no del pueblo, sino porque hay que adaptar estos nuevos cultivos a otra zona. Y el problema de la península ibérica era que no solo no tenía estos nuevos cultivos y tenía otros, sino que en lo que se refiere a las técnicas para cultivar, estaban un poco menos avanzados que los árabes. Y es por eso que ellos trajeron los cultivos, sí, pero también la manera de producirlos. Es por eso que los árabes trajeron nuevas formas de regadío, máquinas elevadoras de agua o incluso la técnica del injerto. Porque lo cierto es que si en algo eran buenos los árabes eran todo lo relacionado con la ciencia. Y créeme si te digo que gran parte de las cosas que tenemos hoy día o gran parte de las cosas que ha conseguido la humanidad, han sido a partir de inventos árabes. Una de las ciencias que más les gustaba a los árabes eran las matemáticas, y sobre todo ramas como la trigonometría. Y grandes avances en aritmética, geometría y álgebra son gracias a ellos. Pero fíjate que hay algo que utilizamos todos nosotros cada día y que se debe a ellos. Es cierto que no lo inventaron, eso pasó en la India, pero ellos lo difundieron. ¿Sabes qué es? Pues el uso del número cero. Otra de las ramas donde fueron unos auténticos avanzados y también porque era una rama que les interesaba mucho era la medicina. Y fíjate que cuando digo que eran unos auténticos avanzados no te lo digo por cualquier cosa. Ellos ya describieron en su momento enfermedades como el sarampión. Además, sus métodos médicos eran novedosos. De hecho, sabían utilizar anestésicos, solo que ellos lo hacían con plantas. También sabían cómo detener las hemorragias internas o cómo tratar las cataratas, algo totalmente impensable en aquellos tiempos en nuestra cultura. Pero es que además, sus centros médicos de la época, que tenían hasta huertos para plantas medicinales y diferentes especialidades médicas, todavía hoy son considerados un modelo a seguir. Y es que no por cualquier cosa, uno de los médicos y filósofos más reputados de la época era Averroes, que además, por si fuera poco, recuperó la filosofía aristotélica que se había perdido en Europa y los árabes la habían recuperado de Mesopotamia. Pero cuando hablamos de influencias que tenemos hoy día, lo que nos queda más patente son, sin duda, los monumentos o las ciudades que se han quedado como testigos de aquella época. Y es que en la arquitectura se nota su presencia y, de hecho, muchos de los monumentos más emblemáticos que tenemos en España, sobre todo en el sur, que es donde más se nota su presencia, son de creación o influencia árabe. Además, evidentemente, de que trajeron consigo el arte mudéjar y algunos elementos arquitectónicos tan característicos de su arquitectura, como son el arco de herradura, el arco de trébol, la decoración bicolor además de las torres, los jardines y la introducción del concepto del agua dentro de los monumentos. ¿Sabes cuáles son los grandes monumentos árabes que seguro que has visitado si has venido a España, y sobre todo al sur, y que son ejemplos maravillosos del arte árabe? Mientras te los piensas, te diré que no solo influyeron en los grandes monumentos, sino que también en las ciudades. De hecho, si visitas una ciudad española que tenga las calles muy empedradas, calles estrechas y casi laberínticas, muy posiblemente esa ciudad ha tenido influencia árabe. Y ya no en las grandes ciudades. Solo date un paseo por algunos pueblos de Andalucía y no te quedará duda del legado árabe. Pero bueno, contestemos a la pregunta. ¿Sabes la respuesta, oyente? Pues mira, los tres más nombrados siempre son la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y la Giralda de Sevilla. Y créeme, cuando veas cualquiera de ellos, cuando estés delante de ellos y contemples su belleza, puede que llegues a pensar que desde que se construyó aquello nunca más ha sido posible plasmar tanta belleza con la piedra. Como ves, la influencia árabe en España es inmensa porque nos influyeron en casi todos los ámbitos de nuestra vida y nuestra cultura, y lo cierto es que esto nos debería hacer pensar y darnos cuenta de que a la cultura árabe, como a otras que tuvieron presencia en nuestro país, solo les podemos estar agradecidos. Porque parte de lo que somos, parte de nuestro ADN y nuestra esencia, no sería lo mismo sin su legado. Y es que, como siempre me decía mi abuelo, no hay nada más terrible que renegar de nuestro pasado, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.